0: te abençoe. Se cuide. Se cuide. Mas que você tenha um sábado feliz com a sua família também. Nós vamos finalizar hoje a nossa série de reflexões na carta de Tiago. Eu queria te convidar a abrir no capítulo 5, versículo 13, a partir do versículo 13. Capítulo 5, a partir do versículo 13. Tiago 5, a partir do versículo 13. Finalzinho da Bíblia. Versículo 13: Entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que está, alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo e em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem, os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto: Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará muitíssimos pecados sendo perdoados. Amém? Graças a Deus. Vamos orar? Santo Deus, mais uma vez, Pai, nós separamos esse momento do nosso sábado para nos colocarmos diante de Ti, Senhor. Em meio a todas as correrias da nossa semana, em meio a todas as demandas da nossa vida, há um tempo nesse mundo separado para que nós nos coloquemos diante de Ti, Senhor, dos céus e da terra. Deus, que desde o princípio separou esse tempo para que nós tivéssemos comunhão com o Senhor e uns com os outros, Senhor. Por Tua graça, venha nos abençoar nesse dia, Senhor. Venha santificar esse sábado, Senhor, e venha nos ajudar a santificá-lo, Senhor ajude-nos a ouvir a sua voz, Senhor, ajuda-nos, Senhor, o Senhor que conhece nossos corações e as nossas mentes, Senhor, e vê nesse momento como cada um de nós chegou diante de Ti, diante da Sua Palavra, conhece os nossos lares, conhece as nossas lutas, conhece a nossa caminhada, Senhor, mas nós confiamos nas Suas mãos sustentadoras sobre a nossa vida, mesmo nos momentos das nossas frustrações, mesmo nos momentos das nossas lutas, Senhor. Por Tua graça e misericórdia, mais uma vez nós te pedimos, fale conosco, nos dirija, nos direcione, Senhor. Pelo nome de Jesus, Pai, por Tua graça. Amém, amém, amém. Pode sentar, meu irmão, por favor. Bom, hoje eu quero finalizar essa série de reflexões que a gente tem feito na carta de Tiago. Falamos sobre muitas questões importantes e eu confesso que Deus falou muito comigo nesse mês, de forma pessoal, enquanto eu estudava a sua palavra. Falamos, por exemplo, sobre uma religião verdadeira, a pensar sobre religião, sobre igreja. Vimos que a, a nossa missão como servos e servas de Deus não está limitada à igreja, casa, casa, igreja, mas que existem pessoas que estão no caminho e que Deus se importa com essas pessoas. Você vê quando a gente estiver voltando à nossa rotina normal de igreja, a gente tem que pensar muito, porque hora a gente tem definido que a nossa missão se limita à igreja-casa, casa-igreja. E pode ser que a gente, às vezes, se engane achando que tudo que a gente tem para viver e a fazer está limitado. Porque existem pessoas no caminho, existem pessoas que não estão na casa nem na igreja. E Deus se importa com essas pessoas. Deus deseja que a gente se assente à mesa com essas pessoas que elas experimente o evangelho que tem transformado as nossas vidas. Tanto pense sobre religião, sobre o que de fato é a nossa missão, vimos sobre fé, é, percebemos que fé não é simplesmente um poder místico onde a gente se reúne para tentar mover Deus para os nossos sonhos e desejos, para que aquilo que a gente quer que aconteça, aconteça, mas que fé tem a ver com confiança. A pessoa que tem fé em Cristo, ela confia em Cristo, ela confia que aquilo que Jesus planejou para a sua vida é o melhor a ser vivido. Fé não é simplesmente a gente se reunir para mover Deus a fazer aquilo que a gente quer, porque a nossa natureza foi atingida pelo pecado. O nosso coração é enganoso. Existem caminhos que a gente acha que são bons, mas, na verdade, não são. Então, o que é fé? Fé é acreditar que Jesus planejou o melhor que eu posso viver. É buscar que a vontade dele se realize na minha vida, na minha caminhada. É, é lutar contra essa natureza atingida pelo pecado que Tiago disse, que nos arrasta para o mal. É lutar com essa natureza, para que a vontade de Deus se faça em nós a cada dia mais. Isso é ser pessoa de fé, é acreditar que Deus tem o melhor para a gente. Na sua palavra e no seu plano para a nossa vida. Nós vimos também sobre a, a importância e o poder das palavras. Eu acho que é essa é a forma das que mais mexem comigo. Porque Tiago fala que a verdadeira religião afeta as nossas palavras. Olha isso. Que, se de fato a gente tem vivido um evangelho verdadeiro, a gente muda o conteúdo das nossas palavras, a gente muda a nossa maneira de se expressar. Se você percebe que você, por exemplo, tem pensado mais antes de falar, é um sinal de que o evangelho verdadeiro tem se manifestado na sua vida. O escritor de provérbios falou que na multidão de palavras há também uma multidão de pecados. Portanto, aquele que aprende a conter as suas palavras, a pensar antes de falar, é um sinal de que ele tem crescido espiritualmente. Tiago fala que o homem ou a mulher que domina a sua língua tem aprendido a dominar o seu corpo inteiro. Incrível isso. Então o evangelho verdadeiro se manifesta nas palavras. Nós vimos sobre o essencial... Nós estamos diante de um mundo que exige tanto da gente, há tanta expectativa ao nosso redor, e a gente precisa definir o que de fato é a vontade de Deus para a nossa vida, porque senão a gente vai andar como loucos nesse mundo, desesperados, acabando dia após dia com a sensação de que nós não estamos cumprindo a nossa missão. E como eu sei o que é essencial? A partir da pergunta quem eu sou. Quem eu sou? Você é esposa? Você é marido? Então, a sua missão começa aí. Você é pai, você é mãe, a sua missão começa aí. Começa dos que estão perto. Essa é a vontade essencial de Deus para as nossas vidas. E vimos na semana passada a respeito das nossas lutas. Pense sobre as suas lutas. Há uma palavra muito importante de Tiago, onde ele diz, vocês estão passando por tudo isso nessa vida. E a cada circunstância que a gente enfrente, passa, irmãos. Deus tem trabalhado em nós. Para o nosso crescimento e maturidade espiritual. Então pense a respeito das lutas que você passa, porque em meio a tudo isso Deus tem trabalhado na sua vida, na sua caminhada. Então pense, pense. E eu queria finalizar hoje te chamando a refletir sobre igreja. Pense igreja, pense igreja. O que é igreja? Para que serve a igreja? É óbvio que eu não vou conseguir nesse tempo resumir tudo isso, que de fato é uma igreja. Mas a igreja, essa expressão igreja, ela vem de uma expressão grega, que é eclésia, eclesia. eclesia". Isso é assembleia na língua original. Os discípulos de Jesus sabiam muito isso, porque no contexto de Jesus, tudo eles resolviam em assembleia. Os reis, quando queriam comprar uma luta ou mudar alguma coisa, eles convocavam uma assembleia, todo mundo em torno do rei. Os gregos, quando eles tinham uma nova questão entre eles, eles convocavam uma assembleia, uma eclésia. É, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, começou a pregar a respeito de Jesus e começou a fazer um borburinho na cidade, eles disseram, quem é esse tal de Paulo? O que, que ele está pregando? Eles disseram, não, não, traz ele para cá, vamos fazer uma assembleia em torno da pessoa de Paulo para entender o que ele está ensinando. Então, o que, que é uma, uma, uma igreja? Uma igreja é uma comunidade de pessoas reunidas, reunidos, que estão reunidas, em torno de alguém, e é diante desse contexto que Jesus fala, eu farei a minha igreja, a minha assembleia, então a igreja de Jesus é o que? É um grupo de pessoas que estão reunidas em torno da pessoa de Jesus, da palavra de Jesus, da cruz de Jesus, então isso é essa igreja, tudo que tirou a gente desse fim maior, de nos reunirmos em torno de Jesus, da igreja de Jesus, sendo, tendo Jesus como centro, nós erramos. Nada tem fim em si mesmo. A ação do Espírito entre nós tem que nos levar a Jesus. Olha, uma das maiores funções do Espírito entre nós, convencer o mundo do pecado e do juízo. Maior evidência de que o Espírito, uma das maiores evidências de que o Espírito de Deus está se manifestando entre nós, quando ele faz com que a gente se sinta constrangido pelos nossos pecados e nos leva aos pés de Cristo. Então, a igreja é o grupo de pessoas que estão reunidas em torno de Jesus, em torno da cruz de Jesus, em torno da palavra de Jesus. Isso é essa igreja. E diante disso, eu queria. Três pontos aqui, pensar o que é de fato ser igreja na prática, na vida. Primeiro, a igreja é um lugar de pessoas comprometidas de maneira pessoal com Jesus. Pessoal, pessoal. Eu gosto desse texto do Tiago, no versículo 13, nós estamos no capítulo 5, quando ele começa assim, ó. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Presta atenção nisso. Que ele ore ao Senhor. Eu acho muito curioso isso, porque o texto não começa dizendo assim, você está sofrendo? Você está passando por um momento difícil? Ah, você está com um problema no teu casamento? Coisas que todo mundo pode passar aqui, eu não estou dizendo você e nós, né? Mas você está com um problema no seu casamento? Ah, você está com um problema de saúde? Ah, você está passando por um problema de desemprego no teu trabalho? Corre e chama alguém para orar por você. Não, não, o texto começa dizendo assim, que ele ore você ore, aprenda a desenvolver o teu relacionamento com Deus, aprenda isso, aprenda isso, nós vimos na semana passada aqui, que Deus ele tem um projeto para que todos nós cresçamos e amadureçamos espiritualmente, ou seja, Deus não nos criou para ser dependente espiritual de ninguém gente, percebe isso que Deus está dizendo para a gente? Deus não te criou para que você seja um dependente espiritual de ninguém, de ninguém, de ninguém, de ninguém. E deixa eu dizer uma coisa, a tua oração, ela tem o mesmo poder que a oração de qualquer pessoa nesse lugar. Inclusive, a tua oração tem o mesmo poder que a minha oração como pastor. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. E todos nós reencontramos um caminho de oração pelo sangue do cordeiro derramado na cruz. Todos nós fomos nivelados. Todos nós. O caminho que nos leva de novo a Deus não é a minha ordenação, não é a sua consagração, não é o seu poder. De... Não, não. O que nos leva de novo a Deus é um só sangue, que é o sangue do cordeiro derramado. Portanto, nós somos liberados. Então, você não depende espiritualmente de ninguém para ter uma vida verdadeira com Deus. E a primeira ordem que Deus dá aqui para a gente, aprenda a desenvolver a tua relação com Deus. Aprenda a se cuidar espiritualmente, aprenda a orar aprenda a falar com Deus, isso é extraordinário, inclusive o Tiago ele cita Elias aqui no versículo 17, dizendo assim, olha, Elias era um humano como nós, ou seja, Elias era igual a gente, Elias tinha depressão, Elias tinha dia que estava mal-humorado, Elias tinha dia que ele estava desanimado, era um homem igual a gente, mas detalhe, ele orou fervorosamente, ele acreditou que a sua oração chegava ao trono de Deus, e não choveu por três anos e meio, Elias era um ser humano como qualquer um de nós, mas a oração dele foi ouvida diante de Deus de uma maneira tremenda. Portanto, a primeira coisa que Deus está dizendo, a igreja ela é um lugar de pessoas pessoalmente comprometidas com Jesus, que aprendem a desenvolver o seu relacionamento com Jesus, que não dependem de ninguém para ter um relacionamento vivo e verdadeiro com Jesus, porque o sangue já nos deu acesso a isso, gente. O sangue do cordeiro nos deu acesso a isso. Eu acho que, diante disso, a gente acaba, mais uma vez, lembrando uma bronca de Tiago, dizendo assim, então, para de dar desculpas na tua vida espiritual. Para com esse negócio de dizer que você não está bem espiritualmente por causa de alguém. Para com isso, para com isso. Sabe, gente que diz assim, olha, eu não estou bem porque um dia na igreja alguém deu uma palavra para mim e essa palavra mexeu comigo, a partir daí eu não consegui mais caminhar espiritualmente. Mentira, mentira. A gente não depende de pessoas. Eu lembro que uma vez eu estava num serviço, quando eu ainda trabalhava por conta, e por muito tempo eu trabalhei na parte de execução mesmo, então eu ia para telhado, eu instalava, eu fazia por conta, mas eu fazia mesmo. E um dia eu estava em cima de um telhado, resolvendo uma coisa, e tinha um senhor lá na outra ponta do telhado, num ponto mais alto. Aí ele ficou me olhando assim, me olhando, e falou assim, escuta, você não é neto do pastor Amauri? Eu falei, eu sou neto do pastor Amauri não estou aqui defendendo a causa do meu avô, porque o meu avô fomos muito pouco próximos pais não tive contato com meu avô, e também não concordo com os princípios que ele tinha, uma, na maioria das questões. Mas ele olhou para mim e falou assim, você não é neto do Amaury? Eu falei, sou. Aí ele parou assim a obra e falou assim, gente, o avô desse rapaz aqui, me tirou da igreja. Eu era um servo de Jesus e, e eu deixei, hoje eu não sou mais uma pessoa crente por culpa do avô dele, o pastor, o avô dele. Aí pessoa olhou assim, eu falei assim, meu Deus do céu. Um sujeito de 60 anos de idade, depende de alguém para ser crente em Jesus, fala a verdade. Você acha que, se a Bíblia fala que nem os demônios têm poder, os mais poderosos têm o poder de separar a gente do amor de Deus. Você acha que um ser humano te separa do pé de Cristo, da sua relação com Cristo? Meu irmão, para de dar desculpa. Para de dar desculpa, nada pode impedir o teu relacionamento vivo com Deus. Nada. Diante disso, Deus está dizendo, assuma as suas responsabilidades espirituais. Entre por esse caminho que foi aberto para que você tenha uma relação viva e verdadeira com Deus. Depende de você. A única pessoa que pode te separar de Deus é você mesmo. Então, assuma. Você tem uma questão, ore a Deus, desenvolva a tua relação com Deus, desenvolva a disciplina espiritual. E outra coisa que me deixa maluco nesse aspecto, e mais uma vez eu digo que eu vou na de quase todo mundo pensa, mas eu estou acostumado a ser estranho, então não tem problema mais. Mas, assim, uma coisa que me deixa maluco é essa geração de crentes que terceiriza a sua responsabilidade achando que o que vai mudar o mundo é presidente. Sabe? Não, não, um dia que a gente agora... Se é que tenha, não estou questionando política aqui. Não, mas agora vai dar certo o país porque a gente tem um presidente com os princípios cristãos... Mentira, gente. Deus nunca desejou mudar o mundo colocando um presidente segundo o seu padrão. Aliás, pode olhar no contexto bíblico. Quem pede um rei para a nação de Israel é a própria nação. Deus não colocaria rei. Deus não colocaria. Deus colocou juízes para lembrar o povo das questões das causas. Mas qual era a ideia de Deus? A ideia de Deus era a seguinte: eu sou o rei de vocês. Então é por meio do meu relacionamento com vocês, da minha palavra governando a vida de vocês, que vai fazer com que vocês sejam felizes no mundo e na terra. Quando Deus está mandando a nação de Israel para a nova terra, Ele fala assim, olha... Honre os teus, o teu pai e a tua mãe para que te vá bem na terra. Olha que loucura isso. Se você aprender a respeitar os seus pais a sua, o seu pai e a sua mãe, e se você aprender a educar os seus filhos, aí vocês vão ter uma vida boa. Olha que loucura. Começa dentro de casa, não começa na presidência da república. Começa dentro da minha casa. Se você olhar para Jesus, quando Jesus vem, por que Jesus é uma decepção para os judeus? Porque os judeus queriam um líder político. O que, que os judeus queriam? Os judeus queriam que ele viesse, tomasse o trono de Roma e dissesse, agora quem manda aqui sou eu. Jesus, não, não. Jesus vem e nasce numa cidade simples, aí resolve fazer discípulos, começa com 12 caras desajeitados, um traíra no meio, e, e a partir dessas 12 pessoas, aliás, dessas 11, porque um ficou para trás, Jesus muda a história da humanidade. Percebe? Começa entre nós, começa nas entrelinhas da nossa vida. Você quer ver mudança no mundo? Começa a viver dentro da tua casa para a glória de Deus. E o que você vai ensinar dentro da tua casa vai transformar o mundo ao seu redor. Aprenda a honrar a tua esposa, a amar a tua esposa. Aprenda a amar o seu marido. É isso que Deus está dizendo. Aí sim é a mudança. Esses dias eu recebi uma mensagem assim, olha, falta um direcionamento da presidência, da liderança da igreja, para que a gente possa encontrar o nosso caminho. E falar, meu irmão do céu, eu queria vergonha. Você acha que é presidente que vai resolver a tua vida? Estou no meu coração, não é porque são meus amigos, não. Mas eu, a carga administrativa que já existe sobre a diretoria de uma igreja, o que eu faço todos os dias é pedir misericórdia de Deus para que Deus sustente a mente do coração da liderança da nossa igreja. Mas se a gente quiser viver a diferença, vai começar na nossa comunidade. É na igreja local. No lugar de pessoas comprometidas com a palavra de Jesus, com o evangelho de Jesus. É daqui que a diferença no mundo vai acontecer quando a gente aprender a criar os nossos filhos para a glória de Deus, esses dias eu fui buscar o meu filho, aliás, eu fui buscar a minha esposa, meu filho estava comigo, e eu dei uma repreendida nele por uma coisa que ele fez, que ele me chateou, e quando ele foi, quando eu fui pegar a minha esposa, ela entrou no carro, ela falou oi, oi, e falou oi para ele, e falou, não vou falar oi. Cara feia, não vou falar oi. E eu já estava um pouco retado com a situação, meu filho tem cinco anos de idade, mas já entende tudo, viu? é uma, uma sacada para tudo. Aí a minha esposa falou com ele, não vou falar, não vou falar, não quero falar. Eu parei o carro, eu falei para ele, ele falou assim, olha filho, quando a sua mãe falar com você, você responde, responde o meu morado. Porque a sua mãe passou o dia inteiro trabalhando, correndo por você, por você. E agora ela vai chegar em casa cansada e vai continuar trabalhando por você. Então você respeita o papai e a mamãe. Eu não estou preocupado com o meu filho com 5 anos de idade, se ele vai me amar ou não, porque ele não sabe o que é amor ainda. Eu estou preocupado com o meu filho, aprenda a me respeitar. Porque se esse menino não aprender a respeitar pai e mãe, que batalham 24 horas por ele, quem nesse mundo ele vai aprender a respeitar? E se a gente quiser ver um mundo diferente, quiser experimentar esse mundo diferente, esse mundo vai começar nas entrelinhas da nossa vida. Jesus começa com 12. Jesus começa com uma casa. Jesus começa com pais e filhos. E é a partir daí que a nossa verdadeira transformação começa a acontecer. Portanto, a primeira coisa, o que é ser igreja? É ser um lugar de pessoas de forma pessoal, gente. Pessoal. Comprometidas com Jesus e com a palavra de Jesus. Pessoas que, antes de tudo, aprendem a se colocar diante do Senhor para encontrar o melhor caminho a ser seguido. Pessoas que antes de tomar decisões, como disse o Tiago, oh, você que está dizendo, eu vou para tal lugar e lá eu vou ganhar dinheiro, vai dar tudo certo. Ou não, se Deus quiser. Pessoas que aprendem a viver em submissão a Deus, reconhecendo a sua dependência de Deus e que buscam do Senhor o melhor caminho a ser seguido. Primeira coisa, igreja, lugar de gente comprometida com Deus. Segunda, eu coloquei só três, essa foi a mais longa. A igreja é um lugar onde o amor e a comunhão de Deus são experimentados entre nós. Porque no versículo 14, nós estamos no, no capítulo 5, ele diz assim, ó, entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Aí você vai dizer assim, bom, pastor, você passou um tempo aqui falando a respeito da nossa independência espiritual, que a gente pode orar a gente mesmo. Mas aí na sequência do texto eu falo, bom, tem que chamar o presbítero da igreja. O que é está que acontecendo aqui? A gente tem aprendido aqui, eu espero muito que a gente faça isso, de aprender a olhar com seriedade e profundidade para a palavra de Deus. E, e presta atenção no que ele está dizendo aqui. Há alguém entre vocês doente? Ou seja, essas pessoas que precisam dessa atenção especial nas suas casas elas estão adoecidas. E isso pode acontecer em qualquer comunidade cristã. Pessoas que estão vivendo um momento das suas vidas que elas não têm forças para vir à igreja. E às vezes é a saúde física, às vezes é a saúde emocional, mas são pessoas que estão precisando de ajuda. Elas precisam de ajuda. Então, não é um caso que se estende a tudo. A primeira coisa é aprender a desenvolver a sua relação com Deus. Mas se houver um momento onde você não tem forças para vir à igreja, Onde você não consegue, aí você pode sim receber ajuda na sua casa de uma maneira especial. Agora, o que eu gosto nesse texto é que ele diz assim, ó, que ele peça aos presbíteros. Ou seja, essa pessoa que está em casa, ela tem uma atitude de pedir ajuda. Não é um esquema assim de eu me esconder em casa e falar, vou testar agora essa igreja. Vou ficar três semanas sem ir para a igreja para ver se alguém percebe. Ah, gente, pelo amor de Deus... Uma vez eu ouvi um pastor contando a história de um membro da igreja dele, que a igreja tinha uma coluna no meio, porque o, o templo era muito grande, foi obrigado a colocar a coluna, e os bancos ficaram atrás do, da coluna. E ele arrastou o banco dele, a cadeira dele, e colocou bem atrás da coluna. Aí quando acabava o culto, ele falava assim, aí, você está vendo? Três cultos que eu estou sentado atrás da coluna, e o pastor não percebe que eu não estou vindo para a igreja, eu estou falando que ele não cuida de mim. Falei, gente do céu, gente do céu. Então, assim, existem casos de pessoas que precisam de ajuda em casa? Existem sim, gente. Mas a primeira coisa, se você está bem no teu relacionamento com Deus, você vai pedir ajuda, o que não é pecado nenhum. Ainda mais nessa geração que você pega um celular e manda uma mensagem, uma maneira tão simples, olha, estou passando um momento, vem aqui em casa, vamos morar. A gente pode aqui, tem uma agenda para a gente vir aqui, qualquer presbítero pode vir aqui. E é interessante que ele fala, chame os presbíteros da igreja. Por que que chama os presbíteros da igreja? Porque os presbíteros da igreja, eles têm uma representatividade da comunidade. Na nossa igreja, por exemplo, para você se tornar um presbítero, você precisa ter um tempo de fé. Esse negócio de você já dar autoridade espiritual para pessoas que chegaram há pouco tempo na igreja, você não sabe de onde vem, para onde vai, onde vai parar. Esse negócio não é bíblico, isso é antibíblico. São pessoas experimentadas na comunidade. Que tem um tempo de fé, que a gente conhece a história. São pessoas que têm uma, filha, uma família razoavelmente dentro dos padrões da palavra de Deus. São pessoas que estão submissas à doutrina. Você sabe que para ser presbítero ou diácono na nossa igreja, tem consulta de SPC, Serasa, sabia disso? Tem que consultar para ver se o nome está limpo, se está de acordo com a sociedade, se está tudo ok. Aí depois de aprovar, esse detalhe, tá? detalhe: não sou eu que me escolho como pastor ou presbítero, é a comunidade que escolhe os presbíteros. Então, o pastor indica, a comunidade indica, a gente leva para o conselho da igreja, o conselho da igreja aprova. Então, essas pessoas, elas são aprovadas pela igreja, elas representam a igreja. Por isso, chame os presbíteros, que representam a comunidade. Então, não é só pedir uma carteirinha. ó, oh, Eu gostei da carteirinha de vocês, eu quero uma de presbítero. Não, não, não há uma, uma aprovação. Há uma aprovação. Aí ele fala, os presbíteros vão e unjam as, os enfermos com óleo. A questão do óleo dentro da Bíblia dá uma polêmica no contexto do Novo Testamento muito grande. Porque só Tiago manda ungir um com óleo dentro da Bíblia, dentro do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o óleo ele era usado como instrumento de cura, existiam óleos medicinais e como instrumento de separação. Então, a gente vai montar a igreja, a gente pinga óleo aqui para mostrar que isso aqui é separado para a igreja. Mas isso, no culto do Novo Testamento, não se usa mais. Por quê? Porque os irmãos, no contexto do Antigo Testamento, a fé deles era mais limitada. Então, eles ainda estão recebendo a revelação bíblica. Eles não sabem o que a gente sabe hoje. Então, Jesus é a revelação máxima de Deus. Tudo que a gente precisava saber a respeito de Deus para a nossa salvação e para seguir o nosso caminho, segundo a vontade de Deus, já está revelado. Então, Falou até Jesus, os apóstolos confirmaram como testemunhos oculares e fechou a Bíblia. Tudo a gente tem. Agora, esses irmãos ainda estão entendendo. A revelação ainda era parcial. Então, Deus permitia que o instrumento, o objeto, fosse um caminho para que eles entendessem. Para a gente não serve mais. Mas para eles era importante. Mas aí chega aqui no Novo Testamento e o Tiago manda ungir com óleo. Por que, que ele manda ungir com óleo? Como uma representação do Espírito de Deus na hora da oração. Detalhe, lembrando que essas pessoas estão em casos extremos. Não é toda oração que é com óleo. Há alguém nessa situação, a ponto de não ter forças para reagir, aí mande ungir com óleo, chama os presbíteros para que eles façam essa unção com óleo. Agora, gente, diante do óleo há uma questão muito importante, muito importante. Cuidado, porque o objeto não é a fonte do poder. Cuidado com isso. O objeto não é a fonte do poder. Cuidado, porque Tiago ele faz questão assim, de dizer assim, ó, o Senhor levantará o enfermo. O Senhor levantará o enfermo. Percebe aqui, não é o óleo que cura, não é o presbítero que cura. Quem cura é o Senhor, é o Senhor. Só o Senhor Jesus é poderoso para colocar um adoecido em pé. Só o Senhor Jesus é capaz de mudar uma situação. Mas diante de tudo isso, o que eu percebo que é muito importante... Que a igreja é um lugar de pessoas que se importam umas com as outras. Que a igreja olha para as necessidades uns dos outros. É isso que Deus está dizendo para a gente. Gente, a igreja não é um teatro, onde a gente vem aqui para consumir um produto. Deixa eu ir para a igreja hoje e ver como o grupo de louvor está, se melhorou. Deixa eu ver realmente se o pastor está pregando de forma razoável. Não, não, a igreja não é isso. A igreja não é isso. Eu lembro que uma vez um irmão sumiu da igreja e eu fiquei preocupado. E depois de três semanas ele apareceu e eu falei: Meu irmão, está tudo bem? Você deu uma sumida? Ele falou assim: Olha, deu uma andada por aí vendo um lugar onde eu podia ser melhor servido. Andei com a minha família, fui numa igreja, cheguei lá, o pastor não estava lá, ele cuidava de duas igrejas no mesmo horário, então eu já não gostei porque para mim tinha que estar lá para me atender. Fui na outra, um grupo de louvor desafinado, desajeitado. Fui na outra e ele falou assim: Resumindo a história, estou sendo melhor servido aqui, vamos ficar aqui com você mesmo. Pra... Ainda tá bem que o garçom está te servindo bem, que o trabalho está sendo bem feito. Né? Se tiver insatisfeito, manda lá depois. Mas a igreja não é um lugar de pessoas que vieram para consumir, gente. Não é essa a ideia. A igreja é o corpo de Cristo, onde todos nós aqui recebemos do Senhor dons e talentos a serem compartilhados para a benção um da vida dos outros nós somos o corpo de Jesus existem pessoas aqui que têm habilidade para o ensino existem pessoas aqui com habilidade para ação social quando eu estou pensando em reagir as irmãs da ação social já estão me ligando já estão falando assim, ah, escuta, já estão mandando ajuda eu falo, ah, irmão, amém amém, e quebra o um negócio da igreja, que eu não penso que eu vou resolver, eu vejo o Ângelo já passou aqui, o Wagner já passou, já resolveu, a igreja quando a gente vê, ela está agindo, a igreja tem gente que abençoa a gente com a música, é gente que abençoa a gente com, com a intercessão, existem pessoas que são intercessoras, que por vezes sustentam a igreja, você não vai nem ouvir o nome dessa pessoa, mas são pessoas que oram, que intercedem, que lutam espiritualmente. Então, assim, a igreja é um corpo de Cristo, onde Cristo tem distribuído dons e talentos, e todos nós estamos aqui para servir uns aos outros, para doar nos seus dons e talentos uns aos outros. Então, o que é a igreja? É um lugar onde a comunhão e o amor de Jesus é compartilhado pelos dons que Ele tem distribuído entre nós. Isso é a igreja de Jesus. É um lugar onde nós nos importamos uns com os outros, onde nós não entramos aqui para ser servido, mas nós entramos aqui porque nós estamos dispostos a doar a nossa vida pelo outro, assim como Cristo doou a sua vida por nós. Isso é ser igreja. E, por último, por último, a igreja é um lugar de perdão. A igreja é um lugar de perdão. Primeiro, porque todos nós só estamos aqui porque fomos perdoados na cruz de Cristo. A graça de Jesus nos alcançou. E nós estamos aqui porque Ele nos perdoou e detalhe, tem-nos perdoado continuamente, semana após semana. Então a igreja é um lugar de perdão, é um lugar de perdão. E Tiago fala assim, ó, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Confessem os seus pecados uns aos outros. Eu acho incrível esse, essa ordem de Deus... Porque nós não tendemos a falar dos nossos erros uns aos outros. Quando eu venho para uma vida comunitária, eu escondo os meus defeitos, eu escondo as minhas desordens e eu quero mostrar para o outro o melhor de mim. Isso é natural do ser humano. Todos nós escondemos as nossas desordens. Mas aí Deus fala assim, comece a converter isso. Sejam honestos uns com os outros. Isso aqui é um lugar do corpo de Cristo, onde há cura, compreensão intercessão. Então para com isso. Não assuma uma posição de perfeito ou perfeito. E detalhe, se for necessário, peça, perdão uns ao, peça um perdão uns aos outros. Isso aqui é a vida comunitária. Peçam um perdão uns aos outros. Confessem os seus erros. Confessai-vos uns aos outros. Não tente, e isso é importante, não tente convencer o outro pela sua causa, mas confesse. confesse. Porque quando eu tenho um problema com alguém, se eu tenho um problema com o Júnior, o que, que eu faço? Qual que é a atitude normal do que a gente tem? Eu tenho que correr e procurar a Débora para convencer a Débora a respeito da minha causa. Porque se o Júnior chegar primeiro, ele vai ganhar a causa. Então o que, que eu faço? Eu tive um problema com o irmão dentro da igreja. Eu saio correndo para conseguir o maior número de pessoas possíveis para abraçar a minha causa. Antes que ele chegue, ele compre a causa para ele. Ele vai ganhar o time melhor. Gente, isso é diabólico. Isso é quebrar o corpo de Cristo. E Jesus está dizendo, ao invés disso, confessem os seus erros uns aos outros perdoai uns aos outros, busquem comunhão uns com os outros, busquem. Primeiro, gente, por quê? Porque a nossa relação com Deus depende do nosso relacionamento com o próximo. A nossa vida em comunhão com Deus depende da nossa vida em comunhão no sentido horizontal. O Senhor Jesus disse, em Mateus 23, 5, 23, ele diz, Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta no altar e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, Ó, oh, escuta isso, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte para apresentar a sua oferta. Sabe o que Deus está dizendo para a gente? A nossa relação com Deus pode sim ser seriamente afetada quando a gente não tem uma boa relação uns com os outros. A nossa relação com Deus depende da nossa relação vertical. Portanto, perdoai uns aos outros, confessem os seus erros uns aos outros. Eu tenho uma vantagem nessas igrejas que eu nós conheço muito bem. Eu tô, tô não estou falando direto para ninguém. Mas é o que a palavra de Deus está dizendo. Confessem os seus erros, porque a sua relação com Deus pode ser afetada pelo fato de que a sua relação com algum irmão dentro da igreja não está dentro da vontade de Deus. Confessem. E a gente tem que buscar a comunhão, porque essa é a maior evidência de que o Espírito de Deus está operando entre nós. A maior evidência, a maior evidência de que Deus está entre nós é quando o amor de Deus passa a ser distribuído entre nós. Eu lembro quando Jesus, o Senhor, estava terminando a sua missão aqui na terra, Ele orou ao Pai, dizendo assim, Pai, que esse amor que existe entre eu e o Senhor, agora se manifeste entre aqueles que são a minha igreja. E que esse amor entre eles, seja um testemunho para o mundo de que nós estamos entre eles. A maior evidência de que o Espírito de Deus está entre nós, é perdão e comunhão reinando no meio da igreja de Cristo. Porque o nosso Deus é amor. O nosso Deus é amor. E ele se manifesta em relacionamento de amor. Nós devemos buscar perdão dentro da igreja, porque a falta de perdão nos adoece. Percebe que Tiago, ele relaciona perdão com cura e os seus pecados serão perdoados, e o doente se levantará. Gente, a falta de perdão, o coração cheio de rancor, esses sentimentos negativos que nós carregamos, muitas vezes, uns com os outros, isso tem adoecido a nossa alma, isso tem adoecido o nosso corpo. Ser curado tem a ver com ser perdoado e manifestar perdão. Quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, ele falou assim, olha por causa desse relacionamento problemático que vocês têm. Tem muita gente doente na igreja. Essa sensação de tensão que existe entre vocês. E detalhe, alguns de vocês já até morreram por causa da briga que existe entre vocês. Pensem nisso. Pensem nisso. Portanto, o que é essa igreja? A igreja é um lugar onde nós estamos aqui honestos a respeito das nossas desordens e pecados, gente. Onde a gente tira essa roupa de perfeição. Onde a gente confessa os nossos pecados uns diante dos outros. E ele fala assim: orem uns pelos outros. Ah, você percebeu que o seu irmão tem um problema é, em determinada área da sua vida. Ao invés de você comentar com alguém e espalhar essa desordem, dobre o seu joelho e ore por ele, para que Deus tenha misericórdia e ele cresça e amadureça espiritualmente junto com você. Dobre o seu joelho e ore. Orai pelos outros. Gente, a gente já vendo um mundo tão carregado de exigência, tão carregado de coisas sobre a nossa vida, e a gente chega aqui e transforma a igreja num outro lugar de peso, de cobrança, onde as pessoas lançam peso. Quantas vezes as pessoas vêm para mim e falam assim, pastor, eu não estou trabalhando na igreja, não estou trabalhando porque eu estou correndo para o meu irmão, acalma o teu coração, ninguém está te cobrando de nada. Vá em paz, vá em paz. Eu não estou fazendo nada para o reino de Deus, você está cuidando da sua família? estou, estou cuidando, você está trabalhando, estou, estou batalhando, então meu irmão, você já está fazendo a vontade de Deus, fica calmo, quem vive para pregar sou eu, fique calmo, você já está servindo a Deus, você está cuidando dos seus filhos, você já está servindo a Deus, Acalma o seu coração, se a gente fizer da igreja mais um ambiente de cobrança, mais um ambiente onde a gente fica destacando os erros uns dos outros, a gente não tem alívio na alma, aí Deus fala assim, não gente, não faça isso, orai uns pelos outros. Orai uns um pelos outros. Ah, mas você percebeu que alguém tem um defeito. Orem uns pelos outros. Peça misericórdia. Deixe o Espírito de Deus reinar entre vocês. Porque a maior evidência de que Ele está agindo é o amor, o perdão e a comunhão reinando no meio da comunidade. Essa é a maior evidência de que o Espírito de Deus está operando em nós. Por isso, eu queria fechar, justamente te convidando a pensar sobre igreja. Porque, primeiro, como nós vimos, igreja, um lugar de pessoas comprometidas com Jesus. Um lugar de pessoas comprometidas com Jesus. Mais uma vez, meu irmão e minha irmã, você não depende de nada e de ninguém para ter uma vida espiritual rica, abençoada e fortalecida. O sangue do cordeiro já abriu o caminho para você. Depende de você. Depende de você. Se houver situações extremas onde você precisa de ajuda, peça ajuda. Isso não é pecado. Mas, acima de tudo, aprenda a desenvolver o seu relacionamento com Deus. Aprenda a ser um homem para a glória de Deus, uma mulher para a glória de Deus, um filho para a glória de Deus, e é a partir daí que o poder de Deus se manifesta entre nós. Nada, você não depende de ninguém para ter um relacionamento vivo com Deus. Segundo, a igreja é um lugar de comunhão e de amor entre os irmãos. Onde esse amor que um dia alcançou a nossa vida, agora é experimentado em comunidade. Terceiro, a igreja é um lugar de perdão, de perdão. Um dos maiores objetivos da nossa caminhada é que esse amor que um dia alcançou as nossas vidas e que persiste sobre as nossas vidas. Eu não sei se é só para mim, mas Deus sempre tem sido muito paciente comigo. Além de me salvar na cruz, Deus tem sido muito paciente comigo. A cada semana, a cada dia. E o que Deus quer? O que Deus quer é que esse amor que eu tenho experimentado agora seja experimentado por você na minha vida e na minha comunidade. Portanto, que a igreja seja a igreja segundo os propósitos de Deus. Pense a sua relação com a igreja. Pense a sua relação com o Evangelho. Para que os propósitos de Deus se cumpram entre nós. Que esse seja um lugar de cura, de perdão, de restauração, de intercessão uns pelos outros. Não de acusação. Não de acusação. Nós viemos a essa igreja aqui marcados por acusações, por erros, mas há um lugar nesse mundo que Deus separou, onde amor, a graça e a intercessão vão reinar. Que seja entre nós, para a glória de Jesus. Para que esse amor que reina sobre nós seja agora experimentado no sentido horizontal. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Você que está em casa, fecha os seus olhos um pouco para que a gente ore ao Senhor. Nosso Deus e Pai, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti em oração, Senhor. Mais uma vez, por Tua graça e por Tua misericórdia, Deus Pai. Pelo nome do Senhor Jesus, nós somos a Tua igreja. Nós somos o povo que foi comprado pela cruz. Nós somos aqueles que foram separados por Ti, por Tua graça e por Teu amor, Senhor. Igreja de Cristo, pessoas que estão reunidas em torno da pessoa de Jesus Cristo, Pai. E nós queremos viver segundo a Sua palavra, Senhor. Nós queremos que os Seus propósitos eternos se cumpram entre nós, Pai Deus. Pelo nome de Jesus, Pai. Estenda Suas mãos sobre a Sua igreja, Senhor. Estenda Suas mãos para que os Seus propósitos eternos se cumpram nas nossas vidas, Senhor. Estenda as suas mãos, Senhor, para que nada e ninguém nos tire do alvo que é Jesus. Que nada tire Jesus do centro da nossa vida e da nossa existência, Pai. Pelo nome de Jesus. Que esse amor que um dia foi experimentado por nós, por meio da cruz de Cristo, agora seja compartilhado por nós, Senhor. E nós sejamos cada dia mais uma igreja para glória e para louvor do Teu santo nome. Assim nós oramos, assim nós pedimos, pelo nome do Senhor, Pai. Amém, amém.